0: Eu quero que você abra sua Bíblia no um Salmo 131, porque eu quero conversar com você sobre esse Salmo 131. Primeiro que esse Salmo é um Salmo de Romagem. Se você olhar, às vezes algumas Bíblias tem aí, é, é um Salmo de Romagem. Em algumas outras Bíblias vão dizer que é um Cântico dos Degraus. Né? Quando você, Eu vou trazer isso para o nosso tempo. Esse Salmo de Davi. O que é um cântico de um Salmo de Romagem? Um Cântico de Romagem? Sabe o que é uma Romaria? Quando as pessoas vão acompanhando a dor do santo e todo mundo vai atrás recitando, ou rezando, ou, 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 ou fazendo alguma coisa? Essa Romaria, a Romagem, veja bem, Jerusalém está a 750, acho que 800 metros acima do nível do mar. Então, quando você vai para Jerusalém, sempre você sobe a Jerusalém. Você não desce para Jerusalém, igual Brasília. Brasília está a mil metros de altura, né então a gente sobe. Então, assim, você vai lá para alguns países aqui andinos, é, é, sobe, então Jerusalém sobe. As pessoas, o peregrino, quando ia a Jerusalém, ele subia. Né? Então, Cântico dos degraus, subida. Então, era um dos cânticos, eles iam recitando e tudo. Então, por isso se chama Cântico de Romagem. Mas ele tem uma coisa tão preciosa, esse, 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 esse cântico de Romário, esse Salmo 131, ele é tão sonoro, ele é tão poético, ele é tão forte para mim, que você não tem ideia. Eu acho que muito, por ele, por eu ser muito agitado, por por eu ser muito ansioso, é assim, é, é a hora que Deus me pega, me sacode e falou assim, epa, peraí, tem que, tem que dar um jeito de segurar, tem que dar um jeito de se controlar. E hoje eu quero que você se sinta assim, porque na hora que a gente se apega em Deus, a coisa dá uma... Uma, uma baixada na, na temperatura né? é como se você botar água na fervura ela dá uma diminuída Quando você tá... então vamos caminhar um pouquinho nesse salmo pode ser? eu quero que você preste muita atenção ele começa falando assim olha, senhor, não é soberbo o meu coração nem altivo o meu olhar olha queridos é... primeira coisa que eu quero falar é o que esse salmo diz Fala sobre arrogância, prepotência e olhar altivo. Eu convivo com muita gente, convivo com muitas pessoas. Eu convivo com pessoas que são muito abastadas, né? Pessoas que têm uma condição muito boa. E eu convivo com pessoas e tenho amigos que não têm condições. Conheço pessoas que são é, 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 medianas, bem limitadas. E muitas vezes, o que a gente vê é que os ricos e milionários não demonstram o que tem. Mas aquele que é pobre e que não tem, mostra um status ou quer manter um status que não comporta. Quer sempre estar mostrando algo a mais, sempre estar no show off, sempre estar na... na né? E aí Davi vira e fala assim, olha, Senhor, é uma oração para Deus. É uma oração para Deus. Senhor, o meu coração... Não é soberbo. Queridos, a humildade precede a honra. E eu vou dizer a vocês uma coisa. A humildade precede a honra de Deus. Não é para você estar tá se rastejando. Essa humildade não é rastejar na frente dos outros. Não. Mas é ser humilde o suficiente diante de Deus. Aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, no tempo oportuno, ele exalta. Então Davi fala assim, olha, eu sou o rei Deus. Mas o meu coração não é soberbo e nem é altivo meu olhar meu olhar. É aquele tipo de gente que olha todo mundo para cima, né peito estofado e tal, e se acha o tal. Queridos, olha, vou dizer uma coisa. Se achar que é o tal, nesses tempos de Covid, está se vendo que os tais, os que são os bambambãs da história não estão dando jeito. Então a gente tem que saber o nosso lugar, o nosso lugar diante de Deus é de humildade. É de mansidão, é de reconhecer, né? é lembrar o que Jó falou para a mulher dele. Quando a mulher disse para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó vira para a mulher dele e falou assim, o que é isso? Você fala como se você fosse uma louca. Nós recebemos o bem de Deus, não vamos receber o mal. Olha, todos nós estamos vivendo um momento difícil. Todos nós estamos vivendo um momento complexo, né? dentro das nossas limitações. Todos nós estamos passando os nossos ferrengues e os nossos apertos. Né? E eu vou dizer uma coisa a você, nós possamos falar como Jó. Virar e falar, Deus, olha, a gente tem recebido o bem do Senhor. E nesse tempo do mal, nós nos resignamos diante do Senhor também. Ah, hoje eu ainda virei isso, falei para uma pessoa, eu falei, eu tenho um Deus nos céus a quem eu oro e eu creio, e isso não muda, independente das situações caóticas, queridos, o país pode estar o caos que for, Brasília pode estar o caos que for, não me importa, importa que eu tenha fé no Deus que eu sirvo, e é nessa hora que a gente tem que entender o nosso tamanho, para o tamanho do Deus que a gente serve, o nosso tamanho é aqui, nosso tamanho é limitado hoje nós estamos limitados mais do que nunca mas o nosso Deus ele é ilimitado né? e aí a gente não tem hoje porque levantar os olhos e achar que é melhor que alguém você nunca vai me ver no dia que olha, Deus me livre Deus me arranque do altar se um dia eu subir naquele altar ou qualquer outro altar que eu vá ministrar e eu, e eu, e eu me considere superior a quem está me assistindo quem está ouvindo a palavra que eu estou trazendo Sabe? A gente tem que aprender o nosso lugar. né Nós somos homens limitados. Então, Davi, ele começa falando assim... Senhor, meu coração não é soberbo... E nem altivo o meu, é, os meus olhos. né Deus preza muito a humildade, meu irmão, minha irmã. Deus preza muito. E a gente tem que aprender a andar em humildade. E quando eu falo humildade... Não é humildade de, ah, não posso ter um carro bom, não posso, eu tenho um bom carro, eu moro numa boa casa, eu como uma boa comida, eu me visto bem. Entendeu? Não é humildade, pobreza. Não é, não é, eu não estou associando humildade à pobreza. Eu estou falando de humildade aqui dentro. Deus vê muito mais aqui dentro do que a roupa que a gente está vestindo. né E aí Davi continua falando, olha, é, ele diz assim, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Meus irmãos, o nosso Deus é o Deus dono do ouro e da prata. Quando você é dono de alguma coisa, você usa e disponibiliza aquilo que você tem como você quer. O dinheiro que você tem é seu, não é? A prata que você tem é sua. Você dá Rasga, investe, compra na hora e como você quer. Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Não quer dizer que o ouro e a prata são nossos. Ele é dono. E se ele é dono, ele vai dar para quem ele quer a quantidade que ele quiser. A gente tem que começar a entender determinadas coisas. Eu creio um Deus próspero, até porque a Batista Central é uma igreja próspera. As pessoas em Brasília falam, a gente sabe e Deus tem sido fiel. Deus tem, tem honrado a casa e tem honrado seus membros. Nós temos homens e mulheres prósperos, mas nós temos muitos homens e mulheres também simples e carentes. Quando a gente distribui 500, 500 e tantas cestas por mês, né, eu estou já recebendo o relatório das cestas que a gente vai distribuir esse mês, para não bater mais de 500, se Deus quiser. Sabe? É porque tem pessoas que precisam. Né? E aí eu digo a você... Eu não consigo ver, na minha cabeça, se eu falo desde... Eu acho que tenho 20 anos de pastor eu acho que desde o início, quando se pregava muita coisa diferente, eu já batia contra essa história de que o crente tem que buscar e tem que reivindicar riquezas e bens e outras coisas. Olha, Deus dá, Deus muda. Eu lembro minha mãe, meu pai, como é que Deus fez o volta na vida deles e, e os fez prosperar, sabe? Deus faz. Mas Jesus não veio para esse mundo para dar carro e casa para ser ninguém, para arranjar marido para ser ninguém. Eu tô falando de Jesus, né? A vinda dele, o sacrifício dele, o sangue dele não é para esse tipo de coisa. O sangue dele para é pra gente não ir para o inferno. E a gente tem que entender isso. Só que a gente começou a viver num momento muito, muito matéria. Né? e a gente começa a ficar olhando só para as coisas que são altas demais. A gente quer demais, a gente reivindica demais, a gente cobra demais, a gente joga na cara de Deus demais, porque Deus tem que fazer. E eu digo a você, olha, a gente tem algumas histórias na Bíblia de pessoas que, quando buscaram riquezas, elas quebraram a cara. Josué tinha acabado de... de derrotar, né? Deus tinha acabado de derrubar as muralhas de Jericó, Josué tinha acabado de derrotar o povo de Jericó e Deus disse que não era para pegar nada. Mas um cidadão, chamado Acã, pegou algumas coisas. E por que Acã pegou algumas coisas daquela terra maldita de Jericó? O povo de Israel perdeu uma batalha e perderam vidas nessa batalha. Sabe por quê? Porque o que Acã quis foi algo superior Maravilhoso demais para ele. Né? É, o que, é o que ele fala assim, olha, não ando, Davi fala, não anda à procura de grandes coisas. Acã foi à procura de grandes coisas. Sabe qual foi o fim de Acã? Morrer. O fim de Acã foi não aproveitar o que ele conquistou e morrer. Né? Meus irmãos, Deus tem tudo reservado para nós. Mas nós temos que saber nos colocar na posição certa. E é isso que eu quero te trazer essa noite. Nessa conversa que a gente está tendo, é isso que eu quero que você consiga entender. Né? que com o seu trato com Deus, com a conversa com Deus, você não esteja só querendo, visando o lado material, não, queira Deus, né, quando a gente fazia os encontros lá atrás, há 20 anos atrás, a gente cantava, eu, quer eu, 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 eu quero é Deus, era uma música assim, mais ou menos assim, e a gente tá esquecendo que a gente tem que querer é Deus, né, olha só, não tem coisa pior para alguém ser querido pelo que tem, né, porque é rico, porque tem posição. A Bíblia fala que o rico tem muitos amigos, mas o pobre, até os poucos que tem, lhe vira um rosto. É isso que a Bíblia fala. Então, há muito interesseiro em cima né, de quem tem alguma condição. Imagina Deus. A gente está interessado em Deus só pelo que ele pode dar? Não. Sabe, a câncer deu mal. Aí você pega Salomão. Olha a história de Salomão, que coisa mais tremenda. Eu estava lendo a história de Salomão hoje. E Salomão era rico, porque o pai dele era rico, o pai dele era o rei. Né? Eles eram o dono do ouro do país, eles eram o dono melhores, das melhores casas, dono das melhores roupas, das melhores joias. Esse era Salomão. Né? Foi criado no palácio do rei. Né? Salomão tinha é, acabado de receber o trono, Salomão tinha acabado de receber a coroa. Salomão estava sendo entronizado, o rei em, em, em Israel. E aí Deus aparece para Salomão em sonhos. A gente sabe essa história. E a oração de Salomão é uma das coisas mais lindas que existe. Né? Deus chega para Salomão e fala assim, Salomão, o que é que tu queres? Eu estou aqui, Salomão. Me pede, o que é que você quer para você agora que você está assumindo o trono? Meu irmão, se Deus chegasse para você hoje e perguntasse o que é que você quer, o que é que você responderia para Deus? Hoje, nesse dia de hoje, qual seria a sua resposta para Deus. Qual seria o seu posicionamento diante de Deus, Senhor? O que é que eu quero? Eu quero, quero, quero uma casa nova, eu quero um carro novo. Deus, olha, Deus pode dar tudo isso, mas o que é que você quer de Deus? Deus chega para Salomão e faz essa, essa, essa pergunta. André está falando que eu, eu, eu quero a Deus. Não importa o que vão pensar de mim, sabe? Eu quero a Deus. A gente tem que começar a entender. A gente, tem que ser, a gente tem que deixar de ser Akan e passar a ser mais Salomão nessa hora. A Bíblia fala que, que, que Salomão era um homem sincero diante de Deus no início do seu reinado. E a conversa de Salomão com Deus é uma das coisas mais lindas. Salomão vira e fala assim, Deus, o Senhor deu tudo para nós. O Senhor deu tudo para o meu pai. A bênção maior foi fazer com que a, a descendência do meu pai se assentasse no trono. Hoje meu pai tem um filho que é rei que mais eu poderia pedir? Eu sou como criança. Lembra que a gente falou sobre ser como criança? Salomão fala isso. Salomão, rei. Homem sábio. Ele vira e fala assim. Olha, eu sou como criança. Deus, o Senhor já deu tudo. O que eu quero é uma coisa só. Sabedoria. Para poder guiar esse grande povo que é o teu povo. Salomão podia ter pedido muitas coisas naquela hora. Ele pediu aquilo que ele precisava. Sabe? Ele não pediu aquilo que era o que atrasse a ferrugem corrói é isso que a gente tem buscado muitas vezes a palavra diz ali em 1 reis que Deus olha para Salomão e fala assim, já que você não me pediu nem ouro, nem prata não pediu a morte dos seus inimigos, olha que coisa interessante a vingança né? porque a vingança pertence a Deus, é Deus de vingança é a vingança deixa eu dizer, a vingança da parte de Deus não pediu nem ouro, nem prata, não pediu longevidade, você não me pediu para ficar vivo durante muitos anos, né? você não pediu a morte dos seus inimigos, eu vou te dar sabedoria, você vai ser o mais sábio, mas eu também vou te abastecer de riquezas. Olha, a gente tem que lembrar uma palavrinha que Jesus disse no, no Novo Testamento, nos Evangelhos, ele disse o seguinte, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Comece a confiar, sabe? Lógico que as nossas petições têm que serem conhecidas, nossas necessidades têm que ser conhecidas, mas eu quero que você entenda, é o que esse Salmo diz, não ando à procura de grandes coisas. Vem cá, para que, que você precisa ter uma casa de dez quartos, dez andares, dez não sei o quê? Por que, que você tem que ter uma lancha no Lago Para Pra que, que você tem que ter não sei o quê? Né? Se for para a glória de Deus... Se for para Deus manifestar na sua vida... Né? Eu lembro do meu avô... Né? Nos anos dele, o pessoal tinha mania... Hoje, algumas pessoas ainda têm... Mas o pessoal aqui no Brasil tinha muita mania de, de, de clube e de chácara... Né? Então, o final de semana era chácara... Então, pessoas pessoa chegava na igreja lá quebrado... Pobrezinho... Todo ferrado... Todo sem condição... Falido... Aí, Deus mudava a sorte... Primeira coisa que a pessoa fazia era comprar um título de um clube... Ou então, comprar uma chácara... Aí, final de semana... Estava no clube e estava na chácara e esquecia Deus. Aí eu digo a você, a gente às vezes quer tantas coisas. Sabe o que, é que todo mundo quer hoje? eu Acho que o que, que todos nós queremos é voltar à nossa vida. Qual é a nossa vida? poder te dar um abraço. Tem preço hoje? Não tem. Não tem preço. O que, é que a gente quer? Estar junto com a família. O que é que eu quero? Receber meus amigos em casa? Receber no dia de domingo minha família em casa? Isso é algo além? Não. Isso não é nada de mais maravilhoso eu quero é isso, mas acima disso, o que eu quero, e eu falo isso de todo o fundo do meu coração, o que eu quero é Deus. né? E aí Davi fala isso, olha, o Senhor não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não anda procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Vamos deixar de ser Acã e vamos ser Salomão. né? Porque Deus, vai, Deus quer honrar, Deus quer abençoar, Deus quer prosperar. Mas Deus quer que a gente entenda que o nosso coração não pode estar nessas coisas. Mas tem que estar nele. Aonde né? está o teu tesouro? Aí está o teu coração. O teu tesouro e o meu tem que estar lá em cima. Né? Com o Senhor. Ele é o nosso tesouro maior. É isso que interessa. Sabe? E aí ele fala isso. E aí tem uma outra coisa. No versículo 2 diz assim, pelo contrário, olha Deus, eu não quero coisas grandes e mirabolantes, pelo contrário. E ele fala duas coisinhas, antes eu fiz calar a minha alma, calar, 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 calar. E eu vou dizer a você querido, muitas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, gente amada, muitas vezes a gente tem que aprender a calar a boca. Muitas vezes a gente tem que aprender a ficar de boca fechada, a calar, sabe por quê? Porque se você compartilha algum sonho seu com alguém, ou essa pessoa vai desdenhar do seu sonho, ou vai querer roubar seu sonho. Se você começa a abrir sua boca sem sabedoria, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então é melhor você calar a sua boca e deixar que a palavra de Deus entre, do que você abrir a boca no momento de crise, da falta de fé, e os seus ouvidos ouvirem o que o seu coração está dizendo. É complicado isso. Aquilo que a gente fala pesa para nós também. Né? Davi fala, não, pelo contrário, eu fiz calar, 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 calar. Sabe? Eu vou dar um exemplo muito prático. Davi tinha sido escolhido rei. Saul era rei de Israel. Estava no, no, no auge do ápice dele lá, montando exércitos e nas batalhas, não sei o quê. E Davi é ungido rei, um garoto, 17 anos. Olha, Davi vira aqui, eu falo assim: Eu fiz calar. Meus irmãos, tem hora que nós devemos fazer calar fechar a boca, fechar a nossa alma, trancar. Davi se calou daquela unção, imagina se Davi chegasse para todo mundo e falasse, olha o profeta Samuel teve na minha casa e houve um reteté e desceu uma unção e eu tive agora unção de rei, quem é rei em Israel sou eu, sabe o que ia acontecer com Davi? Ele não passava um mês vivo, porque quando Saul soubesse, Saúl ia tentar matá-lo, né? Davi calou a boca. Nos irmãos, tem hora que a gente tem que calar a boca para os outros e para a gente mesmo. Então é questão de sabedoria. Isso é importante. Isso é importante. né? Davi se calou. E ele fala que, olha, pelo contrário, fiz calar e sossegar. Não é só calar, é sossegar. Né? E a gente tem que começar a ouvir aquilo que Deus quer falar. né? Quais têm sido as nossas prioridades né, quais têm sido as nossas as nossas é, necessidades primeiras né, que seja Deus né? eu estava aí numa quando eu comecei a contar eu na, numa angústia numa, 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 precisando de Deus de uma resposta de uma solução coisa boa não é coisa ruim não mas é uma coisa boa pessoal algo que eu estava buscando e, e, e sabe será que Deus eu comecei comecei de repente eu comecei a, a paralisar algumas coisas da minha vida Aí, esses dias para trás, eu falei assim, não, peraí, o foco meu é Bíblia, é palavra, o foco meu é estar tá escrevendo o livro, o foco meu é isso e tal. E eu falei, Deus, olha, essa situação tá contigo, tá difícil entregar, tá difícil deixar para confiar. E aí, eu falei, eu vou me dedicar àquilo que eu tenho que fazer. Você tá me vendo nas lives todo dia, eu tô sentado no computador durante o dia escrevendo o livro, terminando o livro para mandar pra gráfica semana que vem, né? Faltam alguns, alguns capítulos aí. E... Eu vou dizer uma coisa, na hora que eu tomei esse posicionamento, mesmo angustiado, mesmo falando com o Zilmar, ora por mim que eu tô angustiado, eu foquei no céu, eu foquei em Deus. Sabe o que aconteceu? Hoje Deus me deu a resposta. Você vai saber daqui a uns tempos qual é a resposta, porque ela vai ser pública, vai ser é uma bênção, é algo que. Era um sonho, e Deus simplesmente falou assim: vou atender o sonho. Mas como é que Deus faz? Primeiro eu tive que entender, para assim: não, primeiro eu tenho que me dedicar, o foco meu é aqui. O foco é a palavra, o foco é a Bíblia, o foco é o céu. Né? Calei a boca. É calar. E aí o sossegar. O sossegar é complexo. Né? O sossegar é complexo para qualquer um de nós. E aí eu digo a você, olha só. A Bíblia fala, Davi fala, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Sabe o que é sossegar? Eu estava pensando, falei, o que, que foi sossegado no meio de uma prova? Sabe quem foi? Abraão. Abraão... Tinha uma promessa de Deus. Você vai ser pai de, de, de nações. Né? Você vai ter gerações, reis. Você vai ter né, toda uma descendência que vai povoar a terra. E Deus só dá um filho para Abraão. Abraão só tinha um filho. E Deus vira para Abraão e fala assim. Olha Abraão, vem aqui, vamos conversar. Eu quero que você vá lá em Moriá. No monte. Você vai subir o monte com seu filho. Você e seu filho. E quando chegar lá no monte, você vai oferecer seu filho em sacrifício a mim. Gente, que coisa mais terrível. É terrível. Era matar o filho, botar fogo e oferecer o corpo para Deus. Você já imaginou? É uma coisa totalmente ilógica. Não me pergunte, não tenho explicações. Nunca entendi isso direito, como é que Deus pediu isso. Quando você chegar no céu, se alguém tiver, quiser responder isso lá para você, beleza, você cruzar com Abraão lá, quem sabe ele te explica. Mas, Abraão, eu imagino todos os sonhos de Abraão estavam depositados naquele menino. Todos, toda a esperança dele ter saído da terra e da parentela dele, ido para uma terra distante que ele não conhecia, estavam naquele menino. As promessas de Deus estavam naquele menino. A fé dele funcionou para que aquele menino chegasse. E aí Deus vira e fala assim, eu quero esse menino de volta. Abraão pega o filho e vai. Sabe onde é que é Moriá? Moriá é onde hoje está Jerusalém. O cume do monte é onde tem aquela cúpula dourada. Aquela mesquita da cúpula dourada. O cume do monte está ali. É ali que Abraão chegou com, com Isaac para oferecer. Olha, eu tenho filho e eu sei o tanto que isso é importante. E Abraão foi sereno. Eu se Deus fizesse essa prova comigo, eu tenho certeza que eu, ia, eu não ia passar nessa prova. Mas Abraão foi sereno. Ele sossegou a alma. Ele sossegou a alma. Ele foi, pegou o menino e subiu o um monte com o menino. E o filho vira e fala assim, pai, a gente tem o fogo, a gente tem a brasa, mas a gente não tem o cordeiro para o holocausto. Abraão, Olha para o filho e sabia que quem ia ser o cordeiro ia ser o próprio menino. Mas Abraão vira e fala assim, olha meu filho, Deus, Deus mesmo vai prover um cordeiro para si. Ele sossegou a alma. Era um dos momentos mais dramáticos, se não foi o mais dramático da vida de Abraão. Era um momento crucial, era encruzilhada ali ou ele, ele, ele rompia em fé ou ele perdia tudo. E ele não hesitou. Mas a Bíblia fala que Abraão tinha certeza que ainda que ele matasse o menino, ele tinha fé que Deus poderia ressuscitá-lo. Abraão trouxe a memória aquilo que podia dar esperança. E como é que a gente sossega a nossa alma trazendo a memória aquilo que nos traz esperança? Sossega. A Rosa, as meninas, né a Júlia aí, vocês cantam uma das músicas mais lindas. Calma minha alma, sossega minha alma. Né? Davi fala isso. Olha. Pelo contrário. Fiz calar e sossegar a minha alma. Tal como, uma, como se aquieta nos braços da sua mãe uma criança desmamada. Né? Quando a criança está com fome, o bebê está com fome. E o bebê mama no seio da mãe. Depois, geralmente, ele dorme. Porque ele está satisfeito, né? E eu quero que você, hoje, possa ter essa, esse posicionamento. Sabe? Senhor, não é soberbo o meu coração, não é altivo o meu olhar, não anda em procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Aquieta a sua alma. Quieta a sua alma, sossega a sua alma, cala a sua alma e faça como Abraão. Entrega, porque Deus tem poder para reverter toda e qualquer situação. Traga à memória todas as vitórias que Deus te deu e confie que o Deus que fez antes é o Deus que faz agora. E aí você vai conseguir domar e dominar toda a sua ansiedade. Aos poucos você vai dominando o seu ser, a sua alma. E aí ele fecha e diz assim, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Ele diz, olha, espera, sabe por quê? Porque nessa posição nós estamos como pacientes. A gente tem que ficar esperando. Né? A gente tem que esperar no tempo de Deus. Que hoje, meus irmãos, que hoje nós possamos tomar uma posição diferente. Uma posição de deixar de olhar tanto para as coisas materiais e focar sempre no céu. É a nossa prioridade, é o nosso alvo, a é nossa meta. Que a gente possa é, calar, é, 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 calar a nossa boca. Né? Que a gente possa querer as coisas de Deus como Salomão. Que a gente domine a nossa boca como Davi dominou a dele, não falando. Que a gente seja como Abraão, que no meio da pior prova, do pior momento, ele soube confiar que Deus poderia reverter toda e qualquer situação. Eu digo a você essa noite: eu não sei o que é que você passa, eu sei o que é que eu passo e sei daqueles que me contam, mas eu sei que muitos de nós estamos passando situações difíceis. O nosso Deus está esperando um posicionamento sossegar como Abraão e lembrar que Deus, quando intervém, ele muda toda e qualquer situação. Deus há de prover, como proveu para Abraão como agiu na vida de Davi, como honrou Salomão. Se você e eu tomarmos a posição certa, Deus há de nos honrar, como honrou Salomão. Há de honrar nossa vida e nos colocar na posição certa, como colocou o Davi. E há de nos dar vitória no meio da prova, como deu a Abraão. Que Deus possa abençoar você hoje, rica e abundantemente. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. E vamos nos unir agora em oração, nos ligarmos aos céus. Amém? Pai, nós nos reunimos, ó Deus, nessa noite com um propósito, ó Deus, com o propósito, propósito da comunhão, o com propósito da palavra, o propósito de sermos, ó Deus, alimentados, o propósito de estarmos mais próximos do céu. Ó Deus, nós temos passado situações, ó Deus, que, que têm nos colocado à prova. Ó Deus, são situações tão difíceis, situações tão complexas. Mas, Deus, hoje nós queremos dizer ao Senhor que não queremos que o nosso coração se eleve, que os nossos olhos sejam altivos, queremos estar em humildade diante do Senhor. Como um como, como Salomão, ó Deus, se humilhou e pediu apenas sabedoria. Ó Deus, podendo ter pedido tanto, ele pediu, ó Deus, sabedoria vindo do alto. Ó Deus, assim nós pedimos, ó Deus, que o Senhor, a tua unção, a tua presença, seja presente abundante em nós e nas nossas vidas. Ó oh Deus, Davi calou as céus e esperou, ó oh Deus, a coroa chegar. Ó oh Deus, assim, ó oh Deus, nós, nós queremos aprender a calar e consultar no coração e esperar o cumprimento das promessas. Ó oh Deus, como Salomão, como Davi e como Abraão, ó oh Deus, que no meio da prova pôde, ó oh Deus, confiar em Ti e sossegar a alma, Ó oh, Deus, no meio das nossas provas, que nós possamos sossegar a nossa alma, sabendo que o Senhor pode mudar todo e qualquer diagnóstico, o Senhor pode mudar toda e qualquer sentença, o Senhor pode mudar e transformar toda e qualquer situação ó Deus, o Senhor é o Deus da provisão da providência, o Senhor é o Deus do milagre o Senhor é o Deus do poder, o Senhor é o Deus da glória o Senhor é o Deus da majestade o Senhor é o Deus presente, o Senhor é o Deus que ouve, o Senhor é o nosso Deus que está nos céus, mas está conosco através do teu Espírito e nesta noite entra nas casas nos lares, ó Deus, e opera o milagre, Deus, o Senhor mostra aos teus servos, ó Deus, que vale a pena esperar e confiar no Senhor sossegar a alma, calar a boca ó Deus, e almejar o céu, porque do céu é que vem o nosso socorro bem presente. Ó Deus, guarda os teus filhos e que esta palavra, ó Deus, cale nos nossos corações. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém.